0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Destrava. Eu sou Leandro Soares. E eu
1: sou Marcos Ângelo. E nesse nosso primeiro podcast, vamos falar sobre
0: nós. Isso mesmo. Você vai ficar mais íntimo da gente, vai nos conhecer melhor.
1: E vamos iniciar esse, esse papo pop tipo, madre. Hum. <risos> é, <risos> então, Leandro, quando você se reconheceu um homem cis-gay...
0: Bem, Marcos... Primeiro, deixa eu explicar o que é o um homem cis, né? Vai é que tem gente aqui que está ouvindo e ainda não sabe. É quando o indivíduo se apresenta ao mundo e se identifica com o um gênero biológico de nascimento. Né? Por exemplo, se for considerado o sexo masculino ao nascer, ele usa o nome masculino e se identifica como uma pessoa deste gênero, que é o homem cis. Como eu me reconheci como um homem cis gay? E o homem cis gay é o homem que sente atração pelo o mesmo gênero, no caso é o gênero masculino. Eu acho que foi desde sempre. Acho que quando eu nasci, eu até brinco que eu digo assim: eu sou tão gay, tão gay que quando eu nasci o meu parto foi cesáreo, porque eu não queria passar. <risos> acredito eu brinco dizendo isso. Mas assim, na, na infância da gente, acho que a gente já tem é, as maneiras de ser diferente do outro menino do sexo masculino. Então eu acredito que desde as minhas brincadeiras de rua, lá na minha infância, aos 12 anos, eu já sabia que eu era diferente. E aí, quando iniciou a minha puberdade, né, foi bem difícil essa aceitação, porque eu era um menino do interior, né, não tinha referências, não tinha, assim, como saber o que estava acontecendo comigo, porque aquilo não passava na televisão, não tinha nos livros, eu não tinha acesso à internet, não tinha como saber o que era isso. E contigo, como é que foi?
1: A, a minha história ela se parece muito com a, com a sua também é, essa questão da, da gente mesmo dessas vivências que a gente teve enquanto é, se descobrir em cidades pequenas, em cidades interioranas, eu acho que ela acontece com todo mundo que não vive né, é, em grandes cidades né? mas assim, comigo eu também costumo dizer que foi desde sempre Porque já bem pequeno Eu tinha assim, interesse por coisas de menina Por brincadeiras de menina eu Não gostava de ficar brincando com os meninos E eu me sentia muito mais atraído Pelas bonecas Pelas, pelas panelinhas, E eu me sentia é, Muito mais eu Quando eu estava fazendo Esse tipo de, de brincadeiras e assim eu fui crescendo e desenvolvendo atração e desejo pelos meninos é, eu não me recordo muito dessa questão de quando eu iniciei a minha puberdade mas eu sempre fui me reprimindo em relação aos meus desejos, porque essa, essa questão de você estar tá numa cidade pequena, você estar tá no interior é, você tem medo de Mostrar para as pessoas quem você realmente é. E aí eu vivia me reprimindo, tentando fingir para os outros e principalmente para mim mesmo, que aquele turbilhão de coisas que passava pela minha mente e, e explodia nesse desejo, de nesse, nessa sensação de gostar, de querer ficar com o menino e ter atração por o menino. Aquilo que passava pela minha cabeça eram coisas erradas.
0: Sim, e eu acho importante quando você falou que se sentia bem brincando com coisas de menina, né? Com boneca, panelinha, que você fala de você, não que uma criança, quando ela vai brincar com um brinquedo que é dito pela sociedade como brinquedo de menina ou de menino, que brinquedo não tem gênero, né? Você se sentia Sim. bem quanto isso. A gente aqui não está colocando que. Brincar de boneca é coisa de menino E nem coisa de menina Vou a gente também deixar isso explicado aqui é para depois as pessoas vão dizer que a gente tá insinuando isso né? Que se o menino vai brincar com Sim. boneca Ele vai ser gay Não, a gente não tá falando disso O Marco falou da questão dele Se sentir bem brincando assim Eu também brinquei muito As minhas maiores, A, a maioria das minhas brincadeiras Também sempre foram assim Eu brincava escondido de boneca Pegava a boneca da minha irmã E vestia a roupa na boneca, fazia vestidinho sempre gostei mais de brincar de casinha, de construir casa, essas coisas também voltadas mais para o lado feminino. Futebol nunca é... foi comigo, nunca fui bom o e... futebol, nem na escola, tam... na educação física, não, nunca foi a minha praia.
1: E também assim, quando a gente é, é uma criança viada, é, nós temos essa questão de nos utiliz utilizar artifícios que fazem com que a gente se se acha assim, se veja no mundinho, no nosso mundo. E eu tava vendo essa semana alguma, alguma coisa no Instagram, uma postagem, falando que toda, toda criança gay, ela tem aquilo de colocar a, a, uma camisa na, na cabeça para fingir que é o cabelo <risos> e não ter cabelo. E eu lembro que eu fazia muito isso, muito, muito, muito. E um amigo. E eu ainda pegava
0: o lençol também, fazia o lençol de vestido.
1: Sim, e um amigo. E, e eu usava muito os saltos altos das minhas irmãs. Saía pela casa andando de salto alto, quando não tinha ninguém, claro. E, e aí, falando dessa questão de, de colocar a camisa na, na cabeça para fingir que era o cabelo, um amigo meu disse assim: Ah, e também tem a questão de você colocar pregador de, de roupa nas, nas, nos dedos pra fingir que eram as unhas forcidas. <risos>
0: isso, que é isso Mas mesmo.
1: Fazia isso, né? Sim. Mas assim, fiquei... passar por esse processo de, de, de aceitação mesmo pra mim, ele foi um pouco demorado e complicado, Leandro. Porque mesmo... Eu, mesmo nós tendo essa noção de que a gente é diferente dos outros meninos com os quais a gente costuma conviver na escola, na vizinhança ou dentro de casa mesmo com com os nossos irmãos ou, ou primos a gente para se aceitar enquanto gay é um processo assim bem difícil e para mim chegar até esse estágio de aceitação, foi bem complicado, porque também é, eu passei por, por diferentes experiências religiosas, de cunho religioso, mas assim, na busca por entender o que, que eu estava passando e, nessa, e nessas vivências que eu tinha, é, nessas denominações religiosas pelas quais eu passei, eu me, me condenava muito mais e tentava me conscientizar de que o que eu estava fazendo ao ir para a igreja era uma tentativa de, de redimir os meus erros do que mesmo é me aceitar. E para mim essa questão da, da aceitação ela passou toda a minha adolescência eu fingindo ser quem eu não era. Para depois que eu entrei na universidade foi que eu fui começar a enxergar a vida e todas essas sensações e desejos que eu tinha de uma outra
0: forma comigo também foi bem parecido porque eu passei toda a minha adolescência também tentando esconder e até às vezes não querendo isso para mim, porque na escola a gente sempre via alguém chamando outro de viadinho eu também já fui chamado muito de viadinho e era um apelido que me chamavam sempre porque eu gostava de andar com as meninas eu gostava muito de estudar e quando você estuda muito numa cidade do interior, você é um menino muito inteligente, as pessoas têm até esse preconceito de achar que menina é que tem que ser inteligente o menino tem que ser um pouco mais, vamos colocar assim entre aspas, burro, né? Porque parece que o estudar, o querer algo delicadeza tem que ser só o feminino. Eu só vim assim me aceitar como um homem gay depois dos meus 16 anos. Eu passei todo o meu ensino médio, pensando nisso, já era um pouco mais, vamos dizer assim, adulto, né? No ensino médio a gente já sai do ensino médio depois dos 17 anos, eu saí depois dos 17. E aí, quando chegou a internet na minha cidade, eu vi uma série, alguns trechos no YouTube, a série Glee. Depois que eu assisti essa série, que eu fui perceber que eu me parecia muito com o personagem Kurt era um menino gay que era maltratado na escola, sofria bullying, mas que o pai já sabia que ele era diferente desde os seis anos de idade. Essa série e vários episódios dela marcaram muito essa minha já juventude, início da juventude, né? E quando eu vim morar em Teresina, aqui a gente, quando chega na capital, a gente tem outros olhos para outras coisas porque é uma cidade mais evoluída. E aí sim, eu me percebi, né? Quem eu era, o que eu queria ser. E tudo na minha vida também foi muito relacionado, quando eu estava em Santa Cruz, à igreja. Eu sempre fui uma criança que frequentei muito a igreja. Eu fiz primeiro primeira Eucaristia, eu fiz Crisma, eu fui coronha durante muito tempo, acho que sete, sete anos por aí. Eu comecei com 12, saí só com 19. Quando eu ainda vim morar aqui, eu vim morar em Teresina, quando eu terminei o ensino médio, mas eu voltava para a cidade, minha cidade do interior, Santa Cruz, e eu ainda era acólico. E nisso da gente ser da igreja, existe muito aquele padrãozinho da gente ser o corretinho, né? De ser o espelho do que a sociedade... A gente vai estar tá lá, a sociedade vai ver a gente como o espelho de uma pessoa boa, educada, comportada e sem pecar. E muita gente dizia que namorar outro homem era pecado. Eu ainda passei muito tempo achando que isso era pecado, que isso era errado. E minha cabeça começou assim, um turbilhão de, de coisas negativas. Por que que isso é errado e por que que eu tenho isso? A gente, às vezes, se taxa até como doente, como muitas pessoas falam, né? Só que depois, quando eu vim morar aqui, eu tive meu primeiro relacionamento, minha família descobriu de uma maneira conturbada, não fui eu que falei, primeiro foi minha avó, e eu vim morar em Teresina com 18 anos, e 18, quatro anos depois, Marcos, foi que a minha avó veio me perguntar se eu era porque eu tinha começado a dizer para a família que tinha um amigo levava para casa apresentava como amigo porque eu também vi na internet acho que foi no Instagram essa semana um, um, um post dizendo que se você não vai para sua casa levando alguém e dizendo que é o seu amigo sendo o seu amor você é privilegiado sim e eu tive que dizer que era só um amigo mas na verdade não era o meu amigo mas eu já levava ele para minha casa e apresentava como amigo isso aos 22 anos hoje eu já tenho 27 já sou casado minha família já tem um entendimento melhor, sou bem aceita na minha família, eu e meu esposo, mas a minha infância foi sempre assim, porque eu era uma criança muito da igreja. Hoje em dia, eu me considero uma pessoa sem religião. Não frequento nenhuma igreja ultimamente, acredito no Cristo que foi crucificado e ressuscitado, mas dizer assim, bater no peito e dizer que eu sou o mesmo lendo católico que eu era antigamente, eu não sou mais. Por conta disso, de que a igreja ela exclui muito, e a gente se sente vitimizado com as acusações, com o que as pessoas ficam dizendo, ah, mas isso está na Bíblia, não sei o quê, você está errado, então você se sente que se você está errado, você não pertence àquele espaço. Então eu me afastei muito da igreja, eu era uma pessoa muito próxima, eu fui coordenador de, de pastorais, eu me descobri comunicador na igreja, eu participei de um pastoral da comunicação, fazia programa de rádio, não que eu diga que a minha infância foi assim, eu culpa a igreja, não. Existem muitos fatores, nossa cidade é uma cidade, a minha cidade não é uma cidade muito pequena, não é tão desenvolvida. Hoje em dia, graças a Deus, já tem mais um desenvolvimento, as pessoas já entendem melhor e sabem, né? Até porque eu fui o primeiro que saí de lá, tive relacionamento, todo mundo sabia que do meu relacionamento com outro, outras pessoas. Então, casei e voltei para lá e as pessoas começaram a aceitar mais e perceber que isso não é nada de errado, que não é diferente. Graças a Deus, eu sou muito bem aceito e respeitado até na minha na minha cidade. É,
1: Leandro. É Assim, eu acho que essas questões que envolvem trabalhar esse lado espiritual é, são situações que todos nós, enquanto sujeitos LGBTQIA, nós enfrentamos. Porque é como se fosse uma válvula de escape para esse processo mesmo de aceitação. De tipo assim, você está passando por uma situação conturbada, onde você não sabe se o que você está fazendo é certo ou errado, e aí você vai se apegar à, à espiritualidade toda, à, à questão da igreja mesmo, de alguma denominação religiosa, para tentar tirar aquele peso que você está tá carregando das suas costas, da sua consciência quando, na verdade, é muito do que você mesmo falou. Você passa a carregar uma carga muito maior, porque a igreja e a maioria delas condenam a homossexualidade. E aí você se sente muito pior e faz com que, na verdade, muitos de nós que somos gays, a gente realmente se afaste da igreja e deixe mesmo de... de de frequentar algum templo religioso ou uma denominação, por causa dessa condenação é, exacerbada que as igrejas elas têm a respeito da questão da homossexualidade. Mas, assim, a gente pode falar um pouco sobre a questão da, da aceitação das nossas, das nossas famílias, dos nossos próprios amigos, que é aí, nesse momento de, de aceitação mesmo quando você se se apresenta como gay é que você vai saber quem são seus amigos de verdade porque até mesmo aqueles que diziam que eram seus amigos quando você não se apresentava como, como homossexual a partir do momento em que você é, passa a se apresentar dessa forma algumas pessoas elas se distanciam de você também tem a questão dos, dos, dos primeiros namorados
0: de apresentar namorado para a família. Quando falou nessa questão da, de amigos que não aceitam a gente, né que se afastam, os meus amigos de infância, todos, eu contei primeiro para eles do que para minha família. Então, eu já tive aceitação no meu grupinho, que sempre foi bem fechadinho, foi pequeno, só tinha quatro amigos na, em Santa Cruz, assim bem próximos mesmo, que eu podia contar tudo. Então, primeiro eu contei para esse grupinho de quatro amigos eles são meus amigos até hoje, inclusive foram até meus padrinhos de casamento, aí depois, por conta da igreja, eu fui conhecendo outras pessoas, e essas pessoas que eram meus amigos por conta da igreja, alguns se distanciaram de mim, hoje eu não tenho mais nem ligação, nem rede social, alguns até me bloquearam de rede social por conta disso, porque quando eu me assumi, passei a colocar nas minhas redes sociais, as pessoas se de, da igreja se distanciaram de mim. Na questão da família, minha família, pai, mãe e irmã aceitam super de boa. Meu pai só, ele sentiu um, um pouco de dificuldade no começo. Quando eu falei que ia casar, só foi, ele só teve esse problema nisso, mas depois ele aceitou, depois que casei eu já fui lá. Júnior já foi em Santa Cruz várias vezes. E,
1: e assim, em relação à a, a aceitação da minha família, foi muito de boa também No primeiro momento Eu não consegui falar Para meus pais A primeira pessoa para quem eu contei Foi para o meu irmão Mas é, eu eu fico muito emocionado Porque foi foi A cena mais, mais Bonita mesmo da minha vida Quando eu falei para ele que eu era gay Ele me abraçou E chorava comigo também e dizia que me amava do jeito que eu era que ele já sabia que eu era gay, mas que ele não se importava com isso, e ele naquele momento, ele chorava mais que eu e pra mim assim, foi a coisa mais linda do mundo, saber que eu podia contar com ele e que ele me amava realmente, da forma como eu era em seguida eu contei pra minha irmã, e eu disse pra ela que eu não conseguiria falar com os meus pais e ela é, em um certo dia, viajou para a cidade dos meus pais, que é no interior também. E aí ela chamou ele, meu pai e minha mãe, para conversar e contou para eles. Mas eles aceitaram de boa também. Meu pai, ele era uma pessoa que tinha uma outra mentalidade, foi criado toda a vida no interior. Mas a primeira reação que eles esboçou quando ela disse para ele que eu era gay é que ele me amava, independente do que eu fosse, de quem eu gostasse. A única coisa que ele tinha para falar era que ele me amava. E assim, em relação a amizades, eu também, Leandro, sempre fui uma pessoa muito criteriosa em relação ao meu ciclo de amizades. Sempre tive pouquíssimos amigos. E os, os que se afastaram mesmo do meu convívio foram os que eu fiz na, nas igrejas é, pelas quais eu passei, mas são amizades que não me fazem falta de forma alguma hoje Meu, eu, eu só tenho uma amiga de infância com quem eu mantenho contato até hoje, inclusive eu sou amigo da família toda e sempre que vou pra minha cidade, vou na casa deles, eles me recebem super bem, não tem problema nenhum é, quanto a, a a, a questão da, de eu ser homossexual Recebem muito bem o meu marido também, a minha
0: filha e são pessoas
1: maravilhosas para comigo.
0: Quando tu falou e se emocionou, eu lembrei a primeira pessoa que me disse que me amava e que foi a primeira pessoa que chegou para mim e disse: Leandro, tu é gay. Eu sei disso desde quando tu nasci, desde quando tu era pequeno. Eu só não sabia o que era e nem. É, te identificava como uma pessoa assim, porque o que a gente via na televisão, eram pessoas muito caricatas, e tu não é assim, tu não demonstrava ser uma pessoa assim, foi a minha avó eu tava voltando da faculdade, à noite ela me ligou, tava no ônibus e ela me ligou para dizer que já sabia, que já tinha começado com a minha tia, porque nessa época eu morava de favor na casa da minha tia, e ela foi a primeira pessoa que disse, eu vou te amar do jeito que eu sempre te amei, para mim isso não muda nada, e é até hoje a minha avó, assim, para mim é o meu maior exemplo, assim, de, de apoio, né de respeito, de acolhida ela tava aqui no dia do meu casamento no civil, ela que fazia questão de participar dessa cerimônia civil eu, à noite, fui no shopping com ela, ela comprou roupa e no, no dia na, pela manhã ela foi lá, tava presente, chorou se emocionou, foi o Júnior que levou ela pro cartório e ela perguntou é isso mesmo que você quer com meu neto? E ele disse que sim. E desde ah, a desde quando... Meu relacionamento, eu acho que também na, na nossa família as coisas dão certo, Marcos. É, também de acordo com o relacionamento que a gente tem. Quando a gente também se relaciona com uma pessoa que demonstra esse respeito pela gente, pela nossa família, a nossa família aceita melhor. Quando eu contei para minha tia Séris, que é a irmã do meu pai, ela, eu contei também pessoalmente, na casa dela, ela chorou mais do que eu, Marcos quando eu falei, me abraçou chorou, disse que eu poderia contar com todo o apoio dela e até hoje também é uma pessoa que nunca virou as costas para mim independente da minha orientação sexual são as duas pessoas assim que eu tenho muito respeito e que também me respeitam muito e são pessoas que sempre que ligam, perguntam como eu estou e como o Júnior tá Não, são pessoas que incluem incluir essa relação no, no... no nosso vínculo familiar são pessoas que se importam com a gente porque tem muitas pessoas que, sim, dizem que aceita que respeita. Mas quando vai ter contato com a gente, só é, fala comigo, Leandro, como se eu fosse uma pessoa sozinha e não uma pessoa acompanhada. Não sei se tu entende, se contigo também é assim.
1: Sim, sim, eu entendo. E, assim, é, essa questão do apoio familiar, Leandro, que a gente tem. É, não deixa de ser um privilégio também pra gente, porque nós sabemos que tem várias pessoas que são é, do meio que não tem a mesma sorte que a gente tem de ter o apoio da, das nossas famílias e de ter sim, mesmo sim. nossos eu tenho amigos amizades.
0: próximos uhum, eu tenho amigos próximos que eles dizem assim, Leandro, eu tenho inveja de, da aceitação que a tua família tem contigo e com o Júnior, porque eles não têm a mesma aceitação familiar, né?
1: Sim, e aí isso passa até por pela questão da da região mesmo, onde a gente se encontra por, por estar Exatamente. no Nordeste, e ter essa, essa prática do, do machismo mais arraigada, de nós aqui homens sem cabras machos.
0: Principalmente ser... de regiões interioranas, né? como a, as nossas, que são
1: cidades Sim, ainda menores. Aí... Até, até...
0: Então, gente, o nosso papo está gostoso, mas como a gente quer deixar um pouquinho de quero mais, no próximo, nos próximos podcasts a gente vai trazer mais assuntos para vocês. A gente também vai ter convidados maravilhosos aqui para falar tudo sobre os assuntos da nossa comunidade, da comunidade LGBTQIA+, e aí acho que você deve estar se perguntando, mas por que é que vocês iniciaram esse podcast e como vocês se conheceram? Muita gente vai perguntar isso, né, Mar?
1: Sim, sim. E aí, é... É como eu tinha falado, né? A gente vai ter muitas oportunidades de estar tá conversando com vocês, de estar tá interagindo e expondo é, todos esses pontos que o Leandro acabou de falar para vocês conhecerem um pouco mais a gente e se inteirar muito mais desses assuntos que permeiam as nossas vivências dentro deste mundo LGBTQIA.
0: Isso mesmo. E como eu e Marcos, onde foi que a gente se conheceu, a gente começou a estudar design de interiores no ano passado, 2019, e foi lá que a gente começou se conheceu e teve essa iniciativa, nessa né, ideia de fazer isso para dar voz à nossa comunidade aqui no Piauí, que é tão esquecida. E assim, depois quando a gente entrou na quarentena, foi que essa vontade, esse desejo ficou mais forte e estamos aqui hoje dando aqui a nossa voz Sendo porta-voz de muitas pessoas que têm essa vontade de fazer isso. E a gente tá aqui, espera contar também com o apoio de vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre a gente, pode seguir a gente e conhecer mais nas nossas redes sociais, não é isso, Marcos?
1: É isso mesmo. E aí, Leandro, é, juntou, juntou um jornalista que gosta muito dessa, dessa questão das mídias e tudo, com um professor <risos> e. Que natureza, já é palastrão e tudo, e eu acho que é, são os componentes necessários para um bom podcast.
0: Exatamente, então, aqui, tem, aqui é um comunicador e um professor e mestrando em sociologia, que gosta muito de falar e que vai falar muito para vocês ainda aqui. Então, se você quer saber mais, conhecer um pouquinho quem é a gente, se ficou alguma dúvida, se você tem sugestão de alguma pauta, você pode seguir o arroba Leônio E o arroba Fala, tem o arroba Marcos é Marcos
1: Angelo 12
0: Isso, gente Então vão lá, comentem Vocês também podem dar um feedback Nas nossas redes sociais, falando se você ouviu Se gostou, se você entendeu Se não entendeu, qual é a sua sugestão Para os próximos a gente garante que vai ter muita coisa bacana. A gente vai trazer aqui também dicas de leitura. Vamos trazer profissionais que vão falar aqui com vocês e tirar todas as dúvidas. Então, é só isso por hoje, né, Mar? É isso mesmo. Então, gente, até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Obrigado, gente. Beijos e até o nosso próximo